0: Hello, bonjour et merci d'écouter le 56e épisode du podcast « Le bonheur me va si bien ». J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Vous écoutez normalement ce podcast début avril 2022. Pour ceux qui l'écoutent à sa sortie… Et là, on va aborder avec Steph, une invitée que j'ai découverte sur Instagram, une cause, je vis comme moi, un sujet capital, en fait, tout simplement, euh, qui est l'estime de soi. Je vous ai fait une petite capsule euh, il n'y a pas très longtemps, un petit épisode de podcast très court sur la différence entre estime de soi et confiance en soi, parce que bien souvent, vous me parlez de confiance en soi, dans les coachings, mes mes jolies créatrices, alors qu'il y a une problématique d'estime de soi. Aussi, avec Steph, on va vous redire... Qu'est-ce que l'estime de soi Steph va vous donner sa propre définition, sa vision. Quelle est la différence avec la confiance Il pourrait expliquer ce qu'est vraiment la confiance en soi pour enfin vous donner les signes qui vont vous montrer que vous manquez sans aucun doute d'estime. C'est important de le comprendre, de l'accepter pour ensuite plus tard, bien sûr, travailler dessus. Je vous dis donc à tout de suite avec Steph. Bonjour Steph Hello Audrey Comment vas-tu Ça va très bien, merci, et toi bah, Comme on disait en préparation, moi j'ai froid, toi tu as chaud, donc c'est ça d'être à deux opposés de notre jolie planète. Donc toi tu es en et débardeur oui. et moi je suis en pull, j'aurais presque pu mettre un col aujourd'hui. C'est, c'est um, ça, deux hémisphères. Deux hémisphères et la magie de notre monde actuel qui nous permet quand même de, de faire connaissance, d'échanger avec des personnes qui vivent à l'autre bout du monde et qui vivent d'autres choses. Que nous et je trouve ça tellement beau. Donc, merci d'avoir accepté euh, cet enregistrement parce que pour toi, euh, c'est le soir tard,
1: donc euh, c'est fin ça.
0: de journée. Oui. Pour moi, c'est, c'est le début de la mienne, donc je, je suis pleine d'énergie et toi, bah, forcément, un petit peu moins. donc euh, Bref, est-ce que tu veux bien te présenter à notre audience, s'il te plaît
1: Oui, alors je suis Steph, Steph Boulips sur les réseaux. Je suis coach en développement personnel. Et j'accompagne des personnes sur deux thématiques principales, à la fois la reconversion professionnelle, des personnes qui cherchent... À trouver un métier qui vraiment les passionne, qui, où elles se sentent libres. Je dis elles parce que j'accompagne la plupart du temps des femmes, mais je suis aussi ouverte aux hommes. Donc voilà, des personnes en reconversion professionnelle, en recherche de leur métier de rêve. Et puis également des personnes qui souhaitent travailler leur confiance en elles, leur estime d'elles, qui est le sujet du podcast du jour. Et tout ce qui est trait à ça, l'affirmation de soi,
0: s'écouter, voilà, tout ce qui gravite autour de ces sujets-là. Et tu parles aussi dans ton podcast de plein de belles choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton podcast, s'il te plaît Oui,
1: j'ai un podcast qui s'appelle « J'ai peur, donc j'y vais », qui à la base était un défi envers moi-même parce que j'avais très peur de, de lancer ce podcast de d'exprimer mes idées à l'oral puisque j'étais quelqu'un de très à l'aise à l'écrit, mais pas tant que ça à l'oral et donc c'était un peu un défi. Donc les sept premiers épisodes sont euh, voilà, un épisode par jour pendant une semaine et puis j'y ai pris goût et depuis je partage... Euh, plein de choses autour du développement personnel autour des thématiques que j'ai citées justement maintenant c'est un podcast qui sort toutes les semaines et j'y prends beaucoup de plaisir et c'est un podcast où tu vas bientôt venir nous parler également de d'ailleurs est-ce qu'on peut le dire de progression oui oui, oui, oui
0: oui on peut le dire mais moi j'adore le titre de ton podcast j'ai peur donc j'y vais et c'est toi du coup c'est ton défi que tu t'es lancé qui t'a fait créer ce c'est ça le, le titre c'est parce que j'ai peur moi de faire mon podcast donc j'y vais c'est ça qui t'a donné oui. l'idée, Et c'est mais... vraiment la...
1: exactement. Et c'est vraiment la dynamique que je veux partager. C'est cette idée que derrière les peurs, il y a souvent quelque chose à découvrir sur soi. Il y a souvent quelque chose qu'on a envie de faire au fond. Et donc, ça vaut le coup d'aller chercher derrière ce qui nous fait peur pour euh, voilà, s'ouvrir de nouvelles, euh, à de nouveaux horizons, de nouvelles choses, parce qu'il y a souvent des belles choses derrière nos peurs. Et donc, c'est un peu le message
0: de ce podcast. Mmh, un très beau message. Du coup, dans cet épisode 56, si ma mémoire ne fait pas défaut, on va parler d'estime de soi, comme tu l'as dit. Donc, euh, J'ai fait une toute petite capsule vidéo il y a quelques semaines sur euh, bah, qu'est-ce que l'estime de soi et la confiance en soi, mais j'aimerais que toi, tu nous donnes ta définition de l'estime de soi, qu'est-ce que c'est exactement c'est une bonne question parce qu'en effet, il y a beaucoup de
1: définitions. C'est un concept, euh, voilà, chacun euh, il vient de sa conception, sa définition. Pour moi, l'estime de soi se réfère généralement à la manière dont on se voit, dont on pense de nous-mêmes, à la valeur qu'on s'accorde en tant que personne. L'estime de soi, finalement, c'est la perception d'une personne de sa propre valeur, c'est le jugement qu'elle porte, le jugement global qu'elle porte sur elle-même.
0: D'accord, et quelle différence tu ferais pas Je ne sais pas toi, mais beaucoup moins, non, mais session découverte ou dans mes programmes ou dans les coachings peu importe on parle j'ai pas de confiance en moi je n'y arrive pas et quand on gratte tu te dis non tu fais oui. c'est pas c'est pas le problème de fond très souvent et malheureusement beaucoup 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 partout sur les réseaux sociaux on parle de confiance mais pas d'estime Alors, quelle est la différence pour toi oui mais effectivement
1: comme tu l'as dit la confiance en soi c'est dans le faire c'est croire en son potentiel c'est croire en ses capacités pour faire face à telle ou telle situation cest à dire que je peux avoir confiance en moi d'ailleurs dans certains domaines je peux avoir confiance en moi dans mon travail mais pas avoir confiance en moi dans ma vie perso Souvent c'est l'inverse, c'est plutôt j'ai confiance en moi dans ma vie perso parce que je choisis les personnes avec lesquelles je m'entoure, je, je choisis ce que je fais, mes activités, etc. Mais dans le travail, je suis face à des challenges, à des, des, choses, des sorties de zone de confort et donc je peux manquer de confiance en moi. Mais bon, je peux aussi avoir confiance en moi dans mon travail parce que je sais le faire, parce que je fais ça depuis longtemps, parce que j'ai des feedbacks positifs. Et puis un jour, j'ai un nouveau défi, un nouveau challenge et là... Oh, je perds confiance en moi. Mais voilà, la confiance en soi, ça peut être face à telle ou telle situation, c'est croire en mon potentiel, en mes capacités. L'estime de soi, c'est vraiment l'évaluation globale que j'ai de ma valeur en tant que personne. C'est un sentiment d'avoir de la valeur, tandis que la confiance en soi, ça renvoie vraiment au fait de se sentir capable de relever des défis, finalement. Petite précision quand même, parce que pour certains psychologues, certains philosophes même, l'estime de soi recouvre en fait la confiance en soi. Et l'estime de soi serait composée de quatre piliers. La confiance en soi... D'une part, l'acceptation de soi, s'accepter tel que l'on est, l'amour de soi et la vision de soi. Bon, Après, ça, c'est, euh, voilà, c'est des concepts. Euh, on en fait ce qu'on veut, mais c'est vrai que pour certains, ils considèrent que ça fait partie, en réalité, de
0: l'estime de soi. Mmh, l'image de soi. Moi, je, je le vois comme ça aussi. Hein. L'image de soi, donc euh, l'image que l'on a de soi, l'acceptation de ses défauts, de ses valeurs, de tout ce que l'on est dans, dans ses parts d'ombre ou de ses parts de lumière, peu importe. Euh, confiance, et accepte. Enfin, voilà moi je trouve que c'est, c'est bien dit les quatre piliers ça me, ça me va bien par contre donc pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui pensaient jusqu'à présent avoir un manque de confiance en elles <rire> quels sont les signes qui vont pouvoir les mettre sur la voie comme quoi en fait c'est plus de, un manque d'estime de soi
1: oui il y en a plein et d'ailleurs très souvent les personnes viennent me voir pour euh, ces questions-là parce que le manque d'estime d'elle une faible estime d'elle va avoir des conséquences dans leur vie mais elles ne viennent pas en me disant « j'ai une faible estime de moi, je veux travailler mon estime de moi ». Non, c'est plutôt pour les conséquences concrètes que ça peut avoir dans leur vie. Et la première qu'on peut avoir du mal à voir, à réaliser parce que c'est interne, c'est la tendance à s'autocritiquer. Ça, je pense que c'est celle que toutes les personnes qui ont une faible estime d'elles partagent. C'est la tendance à être très dur envers soi-même, à se juger, à se critiquer, à voir tout ce qui ne va pas chez nous, nos défauts physiques, critiquer nos actions, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a mal fait à critiquer nos capacités en se disant qu'on voilà, n'est pas capable de faire ça. C'est vraiment parfois même à se moquer de soi, à se rabaisser sans même s'en rendre compte. Et c'est ça qui est vraiment super important que je veux dire là-dessus, c'est que ce n'est pas simple de voir parfois, de se rendre compte qu'on est très critique envers soi-même parce que c'est un mécanisme interne et que c'est tellement une habitude, qu'on a tellement l'habitude de fonctionner comme ça qu'on ne se rend pas compte qu'on est très dur avec soi-même, qu'on est très jugeant envers soi-même et aussi parce qu'on n'est pas dans la tête des autres et donc, forcément, je n'entends pas la manière dont les autres se parlent. Et donc, du coup, je ne me rends pas compte que moi, je suis très dure envers moi-même et que c'est pas normal et que je pourrais faire preuve de plus de bienveillance. Et donc, du coup, bah forcément, puisque je me critique, je m'autocritique beaucoup, en général, ça vient aussi avec une insatisfaction générale de soi-même. On se sent inutile, on ne se sent pas assez. Alors, ça peut être l'un ou l'autre. On se sent parfois bon à rien. On peut se dire qu'on est bête, qu'on n'est pas beau, pas belle, pas aimable. Enfin, voilà, plein de choses, plein de, de choses qu'on peut penser de soi. Et c'est des choses que tout le monde se dit à un moment donné sur soi, tous à un moment donné critiques envers soi-même, mais lorsque c'est souvent, lorsque c'est récurrent, lorsque c'est global, là c'est vraiment un signe d'une faible estime de soi. Et la conséquence, c'est aussi qu'on ressent très souvent de la honte vis-à-vis des autres, vis-à-vis de qui l'on est, et on ressent aussi très souvent de la culpabilité, par exemple. Donc ça, c'est
0: un premier signe qui est vraiment le, le plus courant, je dirais. C'est déjà pas mal parce que quand on regarde le, le cercle on s'auto-critique donc on, ben, on est insatisfait de soi et cette insatisfaction procure ben, cette honte ou cette culpabilité en fonction des situations donc on a vraiment un cercle qui n'est pas très agréable ouais.
1: euh, un autre c'est également le fait et c'est lié hein, de beaucoup se comparer aux autres on va beaucoup se comparer aux autres on que les autres sont meilleurs que nous on va avoir tendance à se sentir inférieur aux autres ça aussi en général c'est un signe d'une mmh. faible estime de soi et on va avoir du mal à recevoir les compliments. Alors ça, ça peut être aussi culturel. Hein. Parfois, c'est euh, culturel de, de, de refuser les compliments, mais c'est souvent aussi un signe d'une faible estime de soi. Euh, on va avoir tendance à soit renvoyer le compliment à la personne en disant « mais non, c'est toi qui ?» ou à dire euh, « ben non, bah, on m'a aidé, Ou euh, ben non, mais c'était facile, ou c'est normal que j'ai réussi, ou à juste euh, rapidement passer à autre chose. Ou même se dire parfois que la personne est trop gentille, qu'elle est aveugle, ou même qu'elle a, euh, je ne sais pas, quelque chose derrière la tête pour nous faire ce compliment-là. En tout cas, on va avoir vraiment du mal à recevoir des compliments et à les prendre et à juste dire merci, tout simplement. Ça, c'est très souvent aussi un mécanisme qu'ont les personnes qui manquent d'estime d'elles. Tout à fait. Et puis également, un autre signe très, très fréquent du manque d'estime de soi, c'est le fait d'être très sensible à la critique d'avoir très peur d'être critiquée par les autres, d'être jugée par les autres, d'être rejetée, d'être désapprouvée. Donc, les personnes vont avoir tendance à chercher à plaire aux autres, à faire en sorte de, d'être aimée, à aller dans leur sens, à, quitte à nier leurs propres besoins, leurs propres envies. Souvent, mmh. enfin, les personnes qui ont une faible estime d'elles bah, elles vont faire passer les autres en premier et elles vont taire leurs besoins, leurs envies. Elles vont avoir du mal à dire non elles vont enfin, facilement accepter des choses, même si ça dépasse leurs limites, quitte après à ne pas être bien dans la situation, que ce soit de couple, au travail, face à un manager qui te demande je sais pas de faire des heures supplémentaires, ça va être difficile de dire non, ou dans le couple, d'accepter des choses qui peut-être seraient inacceptables, parce que la personne a tendance vraiment à se faire passer en premier, comme si finalement c'est le reflet du fait qu'elle pense qu'elle n'a pas de valeur au fond, même si c'est rare que les personnes conscientisent le fait qu'elles, et se disent « j'ai pas de valeur », c'est plutôt dans les faits, Voilà, on a tendance à... Même avoir du mal à défendre ses besoins, à, voilà, tout simplement se faire passer en deuxième, ça c'est souvent un signe d'une faible estime de soi. Et ça permet effectivement d'éviter les critiques en soi, parce que tant que j'évite les critiques, tant que je fais tout bien pour plaire aux autres, et eh bien ma valeur est à peu près, euh, en tout cas j'ai de la valeur aux yeux des autres, et ça permet de conforter mon estime
0: de moi. Encore un sacré cercle vicieux, tout ça. Hein. Parce que... la, la peur de la critique, la peur du jugement oui. fait qu'on s'adapte, on se moule à ce que l'on pense, suppose que l'autre va penser, en plus oui. de suppo- les suppositions. Du coup, ben, on, on se formate, entre guillemets, à ça. On fait, on agit, mais on n'éprouve pas de bonheur, on n'éprouve pas de satisfaction, on a l'impression de faire des choses qui n'ont pas de sens ou de faire, mm. euh, de ne rien faire ça c'est, c'est aussi mmh. euh, moi j'en parlerai quand on montrera euh, l'épisode sur la procrastination mais ça va de pair parce qu'on agit pour les autres plutôt que d'agir pour soi et du coup mmh. on s'oublie complètement et au final on sait même plus qui l'on est et on ouais, perd encore tout de tout la même. valeur
1: et en plus on voit que les autres parviennent eux à exprimer leurs besoins à dire ce qu'ils veulent et on leur en veut pas pour ça mais nous on n'y arrive pas en tout cas les personnes qui ont une faible estime d'elles n'y arrivent pas parce que ben, elles ont il y a plein de peurs qui se cachent derrière en réalité et puis c'est comme voilà c'est un cercle vicieux C'est-à-dire que tant que je ne m'expose pas à la critique ou que je n'exprime pas mes besoins ou mes envies, je ne peux pas voir que si je le fais, tout se passera bien. Donc, ça perpétue cette peur, ça perpétue ce cercle vicieux. Donc ça, c'est vraiment un signe de de la faible estime de soi. Et puis, en lien avec ce que je disais juste avant, un autre signe, parce qu'il y a quelque chose d'important aussi à comprendre, c'est que parfois, on peut avoir une faible estime de soi et pas forcément s'en rendre compte parce que ben, tout va bien, chez nous, parce qu'on réussit, donc on a tous ces indicateurs extérieurs qui nous disent qu'on a de la valeur. On a un bon job, notre apparence euh, correspond à ce qu'on recherche. Tu vois, on est encore jeune et beau, donc tout va bien. On a des possessions matérielles, on réussit, que ce soit, euh, je sais pas, on a en amitié, en, en, au travail, on reçoit des compliments. Donc toutes ces choses-là alimentent l'estime de soi, mais en fait, ça reste artificiel, ça reste fragile, éphémère, et il se peut qu'ensuite, et c'est le cas de beaucoup de personnes. Il y a une rupture amoureuse, il y a un licenciement, il y a un événement dans la vie, hein, qui sont des événements normaux, qui font que la personne va du coup perdre ce qui lui a apporté sa valeur, en tout cas son sentiment d'avoir de la valeur. Et ça va euh, un peu... On va découvrir le pot rose, qui est qu'en réalité, il y a une estime de soi qui est faible derrière, mais qui était maintenu maintenue à flot par justement toutes ces choses euh, extérieures qui font qu'on se sent bien avec soi-même tant qu'on réussit, tant que notre vie euh, correspond à tous les critères. Et c'est euh, vraiment ce qui m'est arrivé. Et c'est aussi pour ça que ce sujet des signes de soi <rire> m'intéresse autant, parce que ça, c'est vraiment mon expérience
0: personnelle. J'ai une question piège que je peux poser parfois, c'est la qui je suis la personne qui est en face de moi, qui es-tu OK, tu es coach, tu es Audrey, tu as tel âge, tu es Brune. OK, ok. mais à part ça, mm-hmm. qui es-tu Et quand les gens, pour moi, ont du mal à répondre là, derrière, là, on a un problème de... Parce qu'on s'identifie tellement à sa profession, à sa maison, à qui l'on est au sein de sa famille, que, comme tu le disais juste avant, le regard des autres fait que bah, on, on, on se formate à ça, à ce qu'on attend de nous dans les différentes mm-hmm. sphères de notre vie. On s'identifie à ça, mais nous... Bah, on n'existe pas en dehors de tout ça. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Et quand il y a un qui s'effondre. Et oui. Et du coup, on est très vulnérable aussi aux injonctions
1: sociales. Parce que si mon estime de moi est basée sur euh, la valeur que j'ai dans le regard des autres, eh bien, je dois me conformer à leurs attentes, au modèle de réussite de la société dans laquelle je vis, aux attentes de ma famille, de mes amis. Mais parfois, j'ai des envies, j'ai des besoins différents. Et du coup, je n'ose pas faire ce que je rêve vraiment de faire parce que ben, je vais perdre l'approbation de, de ceux autour de moi et ça, ce serait trop douloureux. Donc, parfois, on s'enferme, on n'ose pas faire des choses qui comptent vraiment parce que ben, ça, ça va nous faire vaciller finalement et nous rendre vulnérables.
0: Et ça. Est-ce que tu as d'autres signes Je crois que oui. oui. Oui,
1: j'en ai encore quelques-uns. Un autre, c'est la peur de l'échec. Évidemment, la peur de mal faire, la peur de ne pas y arriver. Et donc, du coup, on va éviter certains défis, on va éviter certaines opportunités. Par exemple, au travail, on va éviter la nouveauté. Et le changement peut être source de stress aussi, une source d'angoisse. Avec ça vient également le perfectionnisme. Souvent, les personnes qui ont une faible estime d'elles sont assez perfectionnistes et vont faire en sorte de travailler très dur, de se pousser à faire plus parce que bah, ça permet de compenser et de couvrir l'impression de manquer de compétences ou de manquer de quelque chose ou de ne pas être capable ou un syndrome de l'imposteur. Tout ça, on va le camoufler en essayant de faire les choses parfaitement. Aussi parce que bah, le fait de voilà, si je ne fais pas les choses parfaitement ou que je ne suis pas parfaite, je vais peut-être recevoir une critique, je vais peut-être recevoir un feedback négatif, et ça, ça viendrait faire beaucoup de mal à mon estime de moi, donc j'essaie de tout faire parfaitement, en tout cas d'avoir des attentes envers moi-même qui sont très hautes. Souvent, les personnes qui ont une faible estime d'elle ont des attentes très très hautes envers elles-mêmes, mais ça ça pose aussi problème dans un sens, parce que souvent, les personnes qui ont une faible estime d'elle ont tendance à sous-exploiter leur potentiel, Parce que forcément, si j'ai peur des opportunités nouvelles et surtout si j'ai peur de ne pas être capable, si je me dis, si je me convainc moi-même que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas capable, que je vais échouer, forcément, je ne vais pas tenter forcément, je ne vais pas me lancer dans des choses qui pourraient potentiellement me faire échouer parce que j'ai cette peur de l'échec. Et donc, je ne vais pas aller vers des choses qui, potentiellement, seraient très épanouissantes, mais qui pourraient euh, me mettre dans des situations très inconfortables pour mon estime de moi. Parce que souvent, les personnes qui ont une faible estime d'elles associent vraiment leur personne, leur valeur à leur leur comportement, leur réussite, leurs agissements, ce qu'elles disent, ce qu'elles font alors qu'en fait, ce sont deux choses différentes. Et c'est pour ça que la critique est aussi dure à encaisser pour une personne qui a une faible estime d'elle, parce que ben forcément, euh, si je suis critiquée sur une action et que j'ai une faible estime de moi, je vais le prendre tout de suite, pour moi, et comme un, un signe que je ne suis pas à l'auteur, alors qu'en réalité, c'était une critique sur quelque chose de précis, sur une action, quelque chose qui est perfectible, qu'on peut améliorer. Donc ça, c'est aussi un, un signe de l'estime de soi. Et puis, rapidement, pour, pour terminer d'autres petits signes, l'indécision. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit très souvent chez les personnes qui ont une faible estime d'elles parce que hein, cette indécision, elle vient du fait, hein, comme on disait avant, de la peur de faire une erreur. J'ai tellement peur de faire une erreur que hein, je suis indécise, je n'ose pas me lancer, je vais demander leur avis aux autres, je vais euh, voilà vraiment dans l'indécision. Et puis, certaines émotions très fréquentes aussi chez les personnes qui ont une faible estime d'elles ça peut être la culpabilité, la honte, les ruminations aussi, de repenser à toutes les erreurs qu'on a faites dans le passé, tout ce qu'on n'a pas fait assez bien, tout ce qu'on aurait dû faire différemment. Et puis, pour certaines, un certain pessimisme, le fait de voir les choses assez négativement, parce qu'on a une image aussi négative de soi et on a tendance à voilà, voir ce qui ne va pas. Ça voilà, a des impacts, finalement, sur toutes les sphères de notre vie. Donc C'est pour ça que c'est aussi important de travailler les signes de soi.
0: Oui, c'est... j'ai même envie de te dire... Avec la connaissance de soi, puisque pour moi, je travaille l'estime de soi, je le travaille essentiellement avec la connaissance de soi. C'est des bases de développement personnel, des bases de développement de soi au-delà de, du, dans le monde, quoi, dans, dans ce qui nous entoure. Donc, euh, en tout cas, je vais récapituler, tu vas me dire. J'ai pris des notes pendant que tu parlais. L'autocritique, euh, se critiquer, euh, voilà, être en permanence insatisfaite un petit peu de soi de qui l'on est, de ne pas être assez, on n'est pas, etc., etc. De façon récurrente, mm-hmm. ça peut arriver de façon on va dire, épisodique, sans qu'on soit vraiment dans une problématique d'estime de soi, mais si c'est récurrent. La comparaison aux autres, bon, bien, je le dis souvent ça en plus, euh, vaut mieux s'inspirer que de se comparer. Euh, oui. Deux façons de voir. Euh, Ce n'est pas la même chose, hein, se comparer et s'inspirer. Donc, euh, du mal à recevoir les compliments, la sensibilité à la critique et au jugement des autres, la peur de l'échec et le perfectionnisme et enfin tu as parlé bah, de, de l'indécision toujours en fait se référer aux autres pour prendre une décision ou de, de ne pas réussir à prendre une décision et tu vois bon, douter, de soi aussi. Ouais, douter de soi douter de soi douter de sa capacité à être et euh, ok et bah, dis donc avec tout ça si notre audience n'a pas compris ce que c'était que l'estime de soi je comprends pas bien mais euh, je trouve que c'est, c'est en plus tout ça c'est tellement euh, lié enfin c'est, c'est que c'est six signes, mais je pense que tu n'en as pas qu'un. Généralement, tu en as plusieurs. Oui, tout à fait.
1: Et puis à l'intérieur de chaque, tu vois, il y a plein de manifestations différentes aussi. Le fait d'avoir peur des critiques, ça peut aussi se manifester par le fait de vouloir toujours plaire aux gens, de se faire, de, d'avoir du mal à dire non. Et des personnes qui vont réussir vraiment à identifier un problème spécifique et qui vont venir me voir en me disant « j'ai beaucoup trop de mal à dire non, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de m'affirmer dans mes relations ». Et en fait, quand on creuse, il y a tous les autres signes qui sont là. Voilà, la personne a identifié ça parce qu'à ce moment spécifique de sa vie ou dans sa situation professionnelle ou personnelle, c'est ça qui ressort. Mais en général, si on creuse un petit peu, les autres aussi font écho. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter,
0: Steph, sur l'estime de soi
1: Non. J'ai fait un podcast sur le sujet, justement, qui vient compléter cette question, si je peux me permettre de le mentionner. Je t'en prie. Pour les personnes qui... Euh un peu une suite aussi euh, et voir un petit peu comment commencer à construire une estime de soi saine. J'ai fait un épisode sur le podcast J'ai peur donc j'y vais avec huit habitudes à prendre pour justement construire une estime de soi saine. Et je parle d'habitude parce que l'estime de soi c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses enfin c'est pas quelque chose où on a un déclic et du jour au lendemain on change et puis ça y est 'est, c'est terminé. C'est un travail de toute une vie mais c'est un travail qui vaut le coup hein, on l'a dit aussi parce que ça permet de... Ça permet de se sentir un bien-être au général, pour récapituler, mais ça passe aussi par des petites habitudes à prendre, tu vois à faire preuve de bienveillance envers soi-même, cesser de se comparer aux autres, reconnaître ses réussites. Il y a plein de petites choses que je développe dans ce podcast qui sont des habitudes à prendre, parce que tant qu'on ne construit pas, en fait, c'est un peu les fondations de l'estime de soi. Tant qu'on ne commence pas par là, ça va être difficile ensuite d'arriver à se dire « je suis assez »,« je suis une bonne personne etc. », etc. Toutes ces choses-là, ça, c'est... Voilà, c'est moi, je suis pas pour ce genre d'affirmation positive où on s'est basé sur rien. Malheureusement, je pense que il n'y a pas de fondement scientifique. Mais enfin bref, c'est un autre débat. En tout cas, je pense que des vrais fondements solide. Ça passe par des habitudes au quotidien, des petites choses à travailler. C'est déjà un hyper bon début et c'est ce que je propose dans cet épisode de podcast. Je ne sais plus le numéro. Je... Oui, oui, je se se le <rire> tu me le
0: rediras. Oui, je le Tu me je le mettrai dans le descriptif de l'épisode. Et c'est marrant ce que tu dis sur euh, ces affirmations positives. J'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps en expliquant que... Moi, j'aime bien le système d'affirmation positive, mais attention, attention, on ne veut pas dire d'un coup je suis moche parce que ça, je suis belle, quoi. c'est impossible. C'est par contre mmh. trouver... Comme tu le dis, c'est, c'est, c'est par petits pas quelque chose en vous qui vous fait vous sentir bien. Moi, mes, voilà, mes cheveux, je me sens bien. Ou euh, j'aime mon, enfin cou- des petits détails. J'aime mes yeux, j'aime ma bouche, peu importe. Mais vous n'allez pas pouvoir euh, du jour au lendemain dire :« Je suis pas assez, j'ai aucune valeur, je suis zéro. » À wow, « Waouh, je suis wonderful, oui. tout va bien, je suis la personne la plus parfaite du monde. Ouais. » Non, le cerveau n'est pas dupe. Généralement, non. Enfin, mmh. même si euh, l'imaginaire est souvent euh, import- plus important que ce que l'on pense. Votre cerveau, si vous dites du jour au lendemain je suis magnifique, je suis parfaite, je suis la personne la plus extraordinaire de ma vie, alors que ça fait 20 ans, 30 ans que vous vous dites que vous êtes une bonne à rien, mais il ne va pas vous croire. quoi. Et euh, quand ouais, on travaille avec des affaires peut... contraire. En plus, parce que votre cerveau est bien. C'est peut bon, avoir l'effet contraire. Et ça, l'effet contraire. Donc, euh, mm. Un petit pas après l'autre, on arrive à être mieux. C'est, pour moi, on est chaque jour la meilleure version de soi-même, parce que chaque jour, on apprend, on progresse et, euh, et on évolue. et. Euh... C'est beau. Bah oui. <rire> Mais je sais que je sais pas, toi, dans ton audience, elle dit, je veux être la meilleure version de moi-même, je veux devenir mieux. Mais on l'est chaque jour. C'est pas, moi, le développement personnel, c'est pas un but à atteindre. C'est du quotidien. C'est
1: souvent une attente que les personnes ont. hein. C'est de penser qu'à un moment donné, les problèmes vont être réglés ou ces problématiques-là ou ces pensées négatives vont disparaître ou ces mécanismes vont disparaître. Mais non, en fait, le fait de s'autocritiquer, de se comparer, d'avoir peur des critiques, ce sont des mécanismes normaux du cerveau. La question, c'est à quel moment ça devient vraiment un problème et à à quel moment ça me crée vraiment trop euh, d'émotions difficiles, désagréables mais ce sont à la base des mécanismes normaux du cerveau avec lesquels il faut compter, on peut pas s'en débarrasser et c'est vraiment un chemin pour juste apprendre à faire avec et un petit peu moins écouter aussi euh, ça et puis un petit peu euh, comment dirais-je ouais contourner ces mécanismes qui peuvent vraiment nous faire du mal mais qui sont normaux
0: normaux oui, nous sommes des êtres humains avec nos faiblesses donc c'est OK et du coup avant que je n'oublie euh, si vous voulez retrouver Steph, donc Steph Blue Lips sur Instagram, mais je sais aussi que tu as une jolie boîte à outils, une boutique d'auto-coaching euh, auquel on peut accéder simplement en s'inscrivant. Donc Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Je pense qu'il y a de jolies choses à gratter derrière dans ta boîte à outils. Est-ce que tu peux juste nous dire ce qu'on peut trouver, deux, trois petites choses qu'on trouve dans ta boîte à outils Oui,
1: il y a un workbook pour trouver sa mission de vie qui est assez costaud déjà, mais qui est une bonne introduction aussi pour euh, faire un premier travail d'introspection. Mm-hmm. Il y a également euh, un boost de confiance en soi. Pas d'estime de soi, mais de confiance en soi. On y trouve également un exercice pour trouver ses valeurs personnelles, qui sont tellement importantes aussi dans, euh, ben, pour se connaître. Et voilà, d'autres outils euh, de ce style-là pour, euh, pour s'explorer. Okay, ben merci, merci beaucoup. Steph, je te laisse avoir le mot de la fin. Merci Audrey. Ben, écoute, merci beaucoup pour cette invitation. J'espère que cet épisode aura plu à tes auditeurs et tes auditrices et j'ai hâte de t'accueillir chez moi sur J'ai peur donc j'y vais.
0: Et moi aussi, j'ai hâte de te retrouver pour parler de ma procrastination. À bientôt. À bientôt. Alors cet épisode, vous en avez pensé quoi Personnellement, comme souvent, comme très souvent, j'ai adoré enregistrer avec Steph qui est une personne toute douce, très agréable, une coach qui est pour moi une vraie Coach, je ne l'ai pas souvent dit, mais euh, pourtant celle que je reçois le sont. Mais là, j'ai vraiment face à moi une collègue et on peut échanger sur un sujet pendant pendant des heures. On aurait pu continuer sur ce sujet avec Steph pendant des heures et des heures parce que l'estime, c'est vraiment une base. Une base avec, euh, comme je l'ai dit, la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi. Moi, c'est comme ça que je le travaille euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les créatrices. C'est une base pour avoir plus d'estime, connaître, savoir qui l'on est. Savoir quelles sont ses forces, savoir quelles sont ses valeurs, savoir quelles sont ses qualités, en prendre conscience et les accepter. C'est travailler l'estime de soi, reconnaître ses victoires. Et tout ça, on le fait dans l'accompagnement créatrice. Donc, si ah, en écoutant cet épisode, vous êtes dit « Ah, effectivement, c'est peut-être pas de la confiance. Ah, c'est ça que je ressens. C'est pour ça que je me sens pas très bien. C'est pour ça que je perds de l'énergie. C'est pour ça que... » j'ai l'impression de tourner en rond, de, de faire des choses qui n'ont pas de sens pour moi, c'est peut-être parce que vous manquez d'estime de vous, tout simplement, et qu'en retravaillant sur l'estime, votre estime, votre valeur personnelle, vous arriverez à dégager des choses qui ont du sens pour vous parce que vous en vaudrez la peine. Donc, travailler cette estime, c'est juste capital. C'est pour ça que c'est une base, pour moi, de l'accompagnement créatrice. Alors, si vous avez cette problématique et que vous avez envie de travailler dessus, vous avez envie de travailler avec moi, n'hésitez pas à réserver. Votre session de découverte, elle est gratuite. Ça dure 30 minutes. On fait le point sur votre situation, sur vos points de douleur, vers quoi vous voudriez aller, en fait. Quel est pour vous l'idéal, le mieux-être que vous recherchez Et au final, moi, je vous dis si oui ou non. Créatrice, c'est fait pour vous. Si moi, je suis la personne qui va pouvoir vous aider, et on échange après sur comment se passe l'accompagnement, je réponds à toutes vos questions. C'est sans aucun engagement, il n'y a aucune obligation derrière. Mais au moins, on fait le point et vous saurez, à la fin de cet appel découverte, si, oui, vous manquez d'estime de vous, vraiment. Si c'est de la confiance en soi, et si cet accompagnant va vous aider et vous accompagner vers ce mieux-être, cette légèreté, cette sérénité que l'on peut tant rechercher et qui est souvent juste au cœur de nous-mêmes, qui est là en nous, mais que l'on cache, que l'on dissimule par peur du de regard des autres, par peur de l'échec, par toutes ces peurs, l'héritage que l'on a, les injonctions dont on parle. Bref, je vais m'arrêter là, mais vous savez, je vous mets le lien dans le descriptif. L'appel découverte, il est gratuit et il ne vous engage à rien. C'est important de le. Préciser, Je vous remets tous les liens pour retrouver Steph, sa boîte d'auto-coaching, sa boîte à outils, son podcast, l'épisode, c'est l'épisode 26, entre-temps, on a su lequel c'était, c'est l'épisode 26 du podcast « J'ai peur, mais j'y vais », sur lequel, dans lequel, plutôt, Steph vous donne les habitudes à mettre en place pour travailler l'estime de soi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une belle journée une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end